0: Bentornati e bentornate a tutti ad un nuovo episodio di OPS One Podcast Super. Siamo di nuovo qui anche questa settimana per parlare di cose super interessanti e che fanno esplodere il cervello. Io sono sempre Lanza e qui con me
1: c'è... Rava! Grazie a tutti di essere tornati ancora una volta questa settimana. Speriamo di essere sempre interessanti e sempre accattivanti. E ci aspetta un episodio veramente molto bello oggi.
0: Siamo di nuovo qui anche questa settimana per parlare di cose super interessanti e che fanno esplodere il cervello. Io sono sempre Lanza e qui con me c'è Rava,
1: grazie a tutti per essere ancora qui, veramente un abbraccio per voi fan che ci seguite e speriamo che questo episodio vi piaccia come i precedenti.
0: Siamo di nuovo qui anche questa settimana per parlare di cose super interessanti e che fanno esplodere il cervello. Io sono sempre Lanza e qui con me c'è...
1: Rava, bentornati a tutti, bentornati, ci fa piacere avervi ancora con noi. Questo episodio di oggi sarà veramente molto interessante, ma aspetta, Lanza, sta
0: succedendo qualcosa di strano, non capisco. Siamo di nuovo qui anche questa settimana per parlare di cose super interessanti e che fanno esplodere il cervello. Io sono sempre Lanza e qui con me c'è... Rava, benvenuti
1: a tutti. No, aspetta, Lanza, c'è veramente qualcosa che non va, dammi la mano, bisogna risolverlo.
0: Siamo di nuovo qui, anche questa settimana, per parlare di cose super interessanti e che fanno esplodere il cervello. Io sono sempre Lanza e qui con me c'è... Rava, Lanza, dammi la mano, invece di far ripartire sempre la intro. No, Rava, non hai capito, eri incastrato in
1: un loop temporale. Ah, ecco. Questo è uno dei problemi che si rischia di creare quando si crea un episodio sui viaggi nel tempo.
0: il rischio di mischiare la nostra realtà con la realtà dell'episodio e del viaggio temporale non è da poco. L'argomento di oggi è, come abbiamo appena intuito, time travel! Viaggi nel tempo, macchine del tempo, paradossi, multiversi, multi timeline, inconsistenze e chi più ne ha più ne metta. Tanto di tempo ce n'è.
1: Dopo l'episodio della scorsa volta non vi aspettate che andremo a tirar fuori equazioni e numeri vari, guarderemo queste cose più soprattutto dal punto di vista di come i media l'hanno affrontato, di diciamo tutte le varie teorie che ci sono, ma proveremo a tenerlo molto in chiacchierata, appunto facendo esempi tra tutti i vari film, libri, cartoni che ci sono e che hanno utilizzato questo mezzo di narrazione.
0: Intanto cosa si intende con eh, viaggio nel tempo? Allora, io partirei da un parallelismo. Quando viaggiamo noi nello spazio, che cosa facciamo? Partiamo in un punto nello spazio, ci spostiamo in un altro punto dello spazio. Quindi cambiamo la nostra posizione dal punto A al punto B. E Viaggiare nel tempo, tecnicamente noi in realtà lo facciamo comunque, perché io passo da essere in un punto nel tempo A, quindi ad un orario, ad un altro orario nel tempo B. Esempio, noi tendenzialmente siamo vincolati a viaggiare nel tempo, ma possiamo non viaggiare nello spazio, teoricamente. Perché già io, ora che sto parlando, sto passando da un tempo che è le 10 e mezza a tra un po' saranno le 10 e tre quarti. Di conseguenza, in un certo senso, io ho cominciato il mio viaggio nel tempo alle 10.30, dopo 15 minuti ero a 15 minuti di distanza. Ovviamente questo... Viaggio nel tempo inteso in questa maniera è un po' banale e scontato, nel senso che in realtà è quello che poi definiamo il semplice scorrere del tempo. Ossia noi viaggiamo nel tempo alla stessa velocità con cui il, il tempo viaggia. Quindi quello che in realtà quando la gente dice viaggio nel tempo si intende spostarsi nel tempo non alla velocità del tempo ma a una velocità superiore, per anticiparlo sostanzialmente. Quindi ad esempio se io per andare dalle 10 e mezza alle 10 quarti, invece di metterci 15 minuti, ci mettessi un minuto, si potrebbe dire che io ho viaggiato 15 minuti nel futuro andando più veloce del tempo. Quindi io impiego un minuto per arrivare a 15 minuti di distanza. Non è un gran viaggio nel tempo molto utile e significativo, però era giusto per dare un esempio anche su piccola scala. Ovviamente poi la gente, più che andare nel futuro, che semplicemente appunto aspettando prima o poi ci si arriva, all'interesse di viaggiare nel tempo a rovescio cioè invece di andare 15 minuti in avanti tornare 15 minuti indietro per non so esempio più stupido sto cucinando per sbaglio rovescio tutta la pasta per terra è un sacrilegio sprecare della pasta asciutta come faccio torno indietro nel tempo di 15 minuti a prima che la pasta cadesse per evitare che la pasta cada È per questo che il viaggio nel tempo è molto interessante e ha stimolato molti a pensare come si possa fare, perché si possa fare, se si può fare e come in caso utilizzarlo. Ma come vedremo, anche solo molto semplicemente, ancora non è chiaro se, come e se si può fare. Però negli anni sono state create molte teorie sia da scienziati, fisici e ricercatori, ma anche da eh, scrittori, registi, sceneggiatori... E quindi in generale dai media e dalla cultura popolare. Per il momento, il viaggio in avanti nel tempo è stato teorizzato e sperimentato, e sembra fattibile e possibile. Perché consiste semplicemente, tra molte virgolette, nel poter in un tempo minore portarsi avanti nel tempo. Quindi, come facevo l'esempio di prima, trascorre per me un minuto ma io arrivo 15 minuti più avanti nel tempo. In questa maniera, pensando su grandi scale, io magari posso metterci un mese di viaggio nel tempo per portarmi 100 anni avanti nel tempo. Quindi io prendo adesso la mia macchina del tempo parcheggiata in garage, viaggio per un mese dentro il tempo e quando atterro non sono più nel 2022, ma sono nel 2122. E questo viaggio nel tempo è possibile. Viene un po' screditato perché dicono beh, allora è come... Dormire per cento anni, mettersi in in sospensione per cento anni e poi risvegliarsi, non è davvero un viaggio nel tempo, è soltanto uno scorrerlo più velocemente. E ci può stare come critica, nel senso dipende da cosa si vuol definire come come viaggio nel tempo. Se istantaneo viaggio nel tempo, se appunto scorrere più velocemente del tempo rispetto a noi è discutibile. Quando invece si inizia a parlare di viaggi all'indietro nel tempo, la faccenda si complica. Perché mentre andando avanti nel tempo non crei problemi di nessun tipo, perché tu ti stai spostando avanti e fai cose che si percuotono sul futuro, spostarsi indietro nel tempo, come vedremo, può causare grossi problemi e paradossi. Quindi diciamo
1: che il viaggio indietro nel tempo ancora è tutto molto teorizzato, ci sono varie teorie perché appunto è ancora difficile capire bene come funzioni col fatto che l'andare indietro, che quindi è rifare delle cose che sono già successe, può causare un sacco di paradossi, mentre andare nel futuro semplicemente te ne vai più là nel tempo e non crei problemi a nessuno. E quindi ci sono, diciamo, varie ipotesi su come il viaggio nel tempo all'indietro possa funzionare, possa influire sugli eventi o possa non influire sugli eventi. Quindi adesso andremo un po' ad analizzare quelli che appunto sono stati teorizzati anche semplicemente da scrittori, sceneggiatori, non per forza da scienziati che provano a dare delle soluzioni serie. Il primo che prendiamo in esame è quello di una linea temporale unica e continua in cui i viaggi del tempo eh, ci sono sono possibili sulla stessa linea temporale ma che sono diciamo costanti su se stessi cioè cosa intendo che la persona che torna indietro nel tempo è sempre stata esattamente in quella linea temporale e quindi tutto ciò che è successo tutti gli eventi che sono successi sono già successi perché lui è tornato indietro nel tempo facciamo un esempio pratico per provare a capire Che cosa intendo? Uno degli esempi più più facili e più famosi di questo tipo di viaggio temporale è per esempio quello che accade in Harry Potter 3, il prigioniero di Azkaban. Quando Harry e Hermione vanno indietro nel tempo, rivivono, tra virgolette la scena in cui vengono attaccati i senatori e rischiano di, di morire, che quando noi lo vediamo per la prima volta, lui dice "Ah, è mio padre che ha fatto l'expetto patrono e li ha schiacciati. Quando invece viviamo la parte nel film in cui Harry è tornato indietro nel tempo, si scopre che in realtà era lui stesso ad autosalvarsi. E appunto il concetto è che anche la prima volta, se possiamo chiamarla così, è stato Harry del futuro. Semplicemente stavano coesistendo due persone, persone uguali, due Harry, nello stesso momento. E quindi tutti quegli eventi che ci sono già stati sono successi indipendentemente dal fatto che lui sia tornato indietro, perché sono proprio stati formati dal fatto che lui sia tornato indietro. E quindi questo è, diciamo, il primo concetto di, di linea temporale continua che vediamo che sta in piedi da sé: tutto è basato sul viaggio nel tempo, ma che lascia scorrere tranquillamente il flusso temporale.
0: Altri esempi sono, per fare altre citazioni ad altri media, il film Predestination, che è strettamente legato a questa cosa qua, cioè sul fatto che ciò che accade è già accaduto e quindi il viaggio nel tempo è già accaduto. Oppure uno degli altri esempi che si fanno spesso è per fermare la Seconda Guerra Mondiale si teorizza vado indietro nel tempo sostituisco Hitler bambino con un altro bambino così che i genitori non se ne accorgano e che non possa crescere la stessa persona in quel contesto sociale che possa ottenere quei poteri per poi scoprire che in realtà tutto si compie esattamente come si è sempre accaduto perché nella realtà è sempre successo che Hitler fosse stato scambiato per un altro bambino oppure fermare i famosi omicidi di personaggi famosi per poi scoprire che L'intervento stesso del viaggiatore nel tempo in realtà aveva portato ad avvenire a quegli evenimenti.
1: La linea temporale unica, in tutte le sue forme che poi dopo vedremo, è quella diciamo che genera uno dei paradossi più famosi che è chiamato il paradosso del nonno, ovvero che cosa succede se io dovessi tornare indietro nel tempo e decidessi di ammazzare mio nonno prima che abbia concepito mio padre. Si creerebbe un paradosso perché se io lo uccidessi prima di avere mio padre, mio padre non sarebbe mai nato, di conseguenza io non sarei mai nato, ma se io non fossi mai nato non potrei mai tornare indietro nel tempo ad uccidere mio nonno e quindi appunto è un circolo impossibile da risolvere. Molto più facile, molto meno macabro da raccontare, l'esempio è se io invento una macchina nel tempo, torno indietro di una decina di minuti e distruggo la mia macchina nel tempo, anche qui... Come faccio a tornare indietro nel tempo e ad averla inventata se poi l'ho distrutta? E quindi appunto sono questi paradossi che si creano nell'ipoteticità di una linea continua. Ci sono diciamo varie soluzioni che hanno provato a trovare, tra cui appunto quella di mettere questa linea continua di eventi diciamo indipendenti dal fatto del viaggio nel tempo, tipo quella che abbiamo visto di Harry Potter, che quindi tutto accade per una, una ragione, E diciamo che uno delle teorie, dei concetti che hanno detto per provare a risolvere questi paradossi è quello che viene chiamato il principio di autoconsistenza di Novikov, che è questo scienziato russo che ha suggerito questa soluzione. Questa soluzione cosa dice? Un po' quello che raccontava prima Lanza, ovvero che piuttosto che provare a risolvere i paradossi, che è praticamente impossibile, semplicemente li elimina dal sistema, cioè se il viaggio nel tempo e quindi tornare indietro nel tempo è possibile vuol dire che invece degli eventi che generebbero paradossi sono impossibili quindi se io sono riuscito a tornare indietro nel tempo vuol dire che in un modo o in un altro non posso uccidere mio nonno e creare dunque questo paradosso per X motivi. O perché mia nonna dopo conosce un'altra persona e quindi per un concatenato di diverti vengo a, na- a nascere lo stesso. Oppure perché proprio mi riesce impossibile perché boh, non riesco mai a centrarlo con il mio sparo di pistola. Semplicemente un po' se ne lava le mani dicendo la fisica e il, il sistema della natura dell'universo mi impedirà di creare un paradosso. Quindi vede il problema da un altro punto di vista che, almeno dal mio punto di vista, è un po' un eh, trovare una risposta a delle cose che non hai, ma giusto per far tornare le cose, perché
0: non mi ha ha convinto molto. Sì, diventa un po' un deus ex machina della linea temporale, un'intelligenza sovrana che decide, ok, questa cosa non deve accadere, quindi faccio in modo che non accada.
1: Sì, anche perché poi è vero che il suo, il suo concetto deve prendere in esame anche un, un sistema complesso come quello degli esseri umani, però tipo, secondo me, la questione del ah, magari tua nonna conosce qualcun altro e viene a nascere lo stesso, in realtà non è vero, perché io sono figlio di mio padre e mia madre, che di conseguenza sono figli dei nonni e anche, diciamo, il mio patrimonio genetico sarà diverso e quindi... Non sono io, è un'altra persona con delle altre cose, con delle altre caratteristiche e quindi sempre per rimanere nel tema del nonno ma per tornare anche all'esempio che citavi tu del vado indietro nel tempo e scambi i bambini in modo che Hitler vada a vivere in una famiglia aristocratica ricca e faccia la bella vita mentre invece il povero bambino scambiato va a vivere nei genitori mi sembra dopo dare un'immensa colpa ai genitori di Hitler che l'hanno fatto diventare così. Mentre invece sì, lo sviluppo personale di una persona dipende dall'ambiente in cui si trova e da come viene educato e da come reagisce al mondo esterno però deriva anche da un fattore interno sicuramente dai vari geni e da come uno risponde internamente a livello ormonale quindi non si può dire che un altro bambino nella stessa situazione di Hitler avrebbe fatto le stesse
0: cose Eh eh no, ma la teoria è che Hitler sia sempre stato l'altro bambino
1: Eh vabbè, è un
0: cioè che tu vai pensando di fare una modifica ma in realtà tu stai facendo succedere quello che è già successo eh però se fai lo scambio del bambino sì però queste
1: teorie le, le fanno lo stesso anche nel tipo di io ammazzo proprio il bambino e quindi dici un altro bambino random sare- avrebbe fatto le stesse cose perché appunto la storia deve rimanere costante
0: e non si devono essere modifiche però e secondo me entra in gioco in gioco la mancanza di informazioni complete su ciò che accade nell'universo esempio del nonno magari tu uccidi tuo nonno ma non è davvero tuo nonno nel senso che magari salta fuori che in realtà c'è stato dell'infedeltà e quindi in realtà tu sei figlio di un'altra persona che non sai chi sia
1: eh, però se facessi il test del DNA col mio nonno morto, che credevo morto, dovrei risultare non compatibile.
0: Eh, però sono troppe le variabili per dire è davvero impossibile che io riesca a farlo. Cioè, più che una forza esterna, potrebbe essere che semplicemente sono così tante le variabili che tu pensi di cambiare quella giusta, ma in realtà non è quella giusta. Ovviamente è un. Eh, cercare il pelo dell'uovo, eh.
1: Sì sì no ma infatti cioè, perché infatti l'altro esempio che fanno spesso con eh, appunto questo principio di Novikov che è l'esperimento mentale che si è fatto lui in testa è quello delle due palle da biliardo cioè se una palla da biliardo va in una linea retta e poi a un certo punto a metà diciamo del suo viaggio appare il se stesso del futuro che lo impatta e gli fa cambiare la direzione e questo cambio di direzione lo fa entrare più avanti nella macchina del tempo Che l'ha riportato indietro Ecco che si crea un loop di Dov'è la causa-effetto Qual è la causa e l'effetto di cosa Quindi questo è già più facile da Diciamo dire Ok c'è qualcosa che non va e Quindi come dicevo prima Togli il sistema Essere umano Che è più complesso E inizia a mettere te quelle robe lì Questo sembra più il vivere, Però ripeto A me continua a sembrare molto un Trovo la soluzione Perché se no non riesco A
0: fare i viaggi nel tempo Come mi pare Seppure secondo me La teoria del tempo unico È la più sensata
1: Ah no, io non sono d'accordo, preferisco più le multilinee, come arriveremo a dire dopo, però vabbè.
0: (ride) E che segue un po' questo principio del cercare di aggiustare la modifica, c'è rappresentato bene nel film The Time Machine, la macchina del tempo, letteralmente in italiano, dove il protagonista vuol cercare di evitare eh, un incidente accaduto alla moglie, la, la morte della della fidanzata, se non mi ricordo se fossero sposati, studia tutta un sacco di tempo per creare questa macchina del tempo, torna indietro per cercare di riparare la situazione, ma come la salva dall'incidente d'auto da le cade un vaso in testa, come la salva dal vaso in testa le spara un criminale, come la salva dal criminale eh, le viene un infarto. E qua sì, davvero c'è il, l'universo, eh, il tempo stesso fa in modo di ritornare al proprio continuo cioè il passato diventa immodificabile non perché è già successo quello che il viaggio nel tempo è già accaduto come in harry potter ma perché gli eventi fanno in modo che si ripetano le cose che sono già successe è diverso invece il ritorno al futuro perché in ritorno al futuro marty mcfly torna indietro modifica il passato e modificando il passato crea un nuovo futuro cioè modifica anche il futuro Infatti, quando, spoiler del primo film di Ritorno al Futuro, interagisce con i suoi genitori e non fa innamorare istantaneamente sua madre di suo padre, nel futuro vede, da una fotografia che si era portata dietro, che stanno scomparendo i suoi fratelli e sta scomparendo anche lui. Questo perché non succede immediatamente? Perché nella teoria di Ritorno al Futuro è che poi la modifica come un'onda deve viaggiare avanti nel tempo fino a raggiungere tutto ciò che è in quel tempo. Quindi io potrei uccidere mio nonno, direi, però conseguentemente io dopo un tot scomparirei. Non scomparirei immediatamente. Quindi io posso cambiare il futuro, ma ovviamente il futuro si modifica quindi non istantaneamente, ma lentamente, diciamo, e modificandosi lentamente permette a me di farlo di modificarlo e di scomparire dopo averlo modificato ovviamente crea eventuali altri problemi questa cosa però questa è la teoria di ritorno al futuro quindi fu passato modificabile ma che si ripercuote su te stesso e sul futuro che hai modificato e qua rimaniamo sul semplice perché adesso invece apriremo una porta che sarà difficile di chiudere che è l'approcciarci alle molteplici linee temporali o molteplici universi
1: L'esempio secondo me più famoso, soprattutto per la nostra generazione e probabilmente anche quella dopo e forse anche un po' quella prima, quindi tutti quelli nati dagli anni 80, 90, fino al, già ai già 2000, primi 2000, anche 2010, questo secondo me è l'esempio più, più conosciuto, è quello di Dragon Ball, Dragon Ball Z. Nello specifico, se vogliamo parlare dell'anime, ovvero la saga di Cell dove c'è Trunks che torna indietro nel passato per per aiutare Goku a salvarsi dalla malattia e per avvisare degli androidi e poi tutta la saga di Cell. Perché è l'esempio di questa multilinea temporale? Perché una persona, quando torna indietro nel tempo, il momento in cui parla e comunque comunica con un'altra persona o interagisce con il passato crea una sorta di bivio temporale in cui da una parte si scorre e si va avanti, diciamo, la linea temporale, l'universo, come sarebbe andato se non fosse successo niente. Quindi, diciamo, chiamiamola la linea temporale del viaggiatore nel tempo. Dall'altra parte del vive invece, si apre questo nuovo futuro un nuovo futuro ipotetico in cui gli effetti del viaggiatore temporale prendono piede quindi in quel caso nella linea temporale del, del viaggiatore ci sono eh, stati tutti gli stessi effetti come ci racconta Trunks quindi tutti i nostri guerrieri Z i nostri personaggi preferiti sono morti Goku per malattia gli altri sconfitti dagli androidi e quindi quello rimane invariato mentre invece la linea temporale che noi stiamo guardando che abbiamo sempre apprezzato Grazie alle medicine e grazie agli avvisi di Trunks, Goku si è salvato dalla malattia cardiaca, tutti i nostri amici si sono riusciti a salvare dagli androidi, anche perché, diciamo, il suo influire appunto nel tempo l'ha modificato e quindi anche gli androidi si sono modificati, e ci sono tutte un sacco di storie, ma appunto questa strada è cambiata e quindi il futuro è cambiato, però qual è la differenza tra questo e il ritorno al futuro? Che nel momento in cui Trunks riprende la sua macchina temporale, quindi questo viaggiatore, ritorna nel futuro per diciamo tornare a casa lui purtroppo eh, ritornerà nella sua stessa linea temporale quindi l'unico diciamo evento l'unica cosa che potrebbe aver fatto è semplicemente dare un futuro migliore a delle versioni parallele di, di se stesse dei suoi amici e delle altre persone quindi lui comunque torna in un mondo apocalittico dove tutto è successo lo scatafascio e eh, l'umanità eh, è in pericolo però Diciamo magari la consapevolezza che in un'altra linea temporale la vita invece ha avuto una via più, più, più pacifica e tutti stanno bene. Ovviamente questa cosa è molto semplice raccontata così con un bivio ma diventa più complessa perché appunto come dicevo prima tutte le volte in cui un viaggiatore nel tempo interagisce con eh, il passato si crea un bivio. Il che vuol dire che potrebbero esserci, tra virgolette, bivi infiniti e di conseguenza infinite linee temporali diverse. E questo si mescola un po' con il concetto di universi paralleli e e tutte quelle quelle teorie fantascientifiche che ci
0: sono. C'è però chi commenta che la teoria del viaggio nel tempo di Dragon Ball sia in realtà che direttamente eh, col fatto che poi Trunks può muoversi soltanto tra la sua linea temporale e l'altra linea temporale ma a tempi di distanza fissi cioè spiego meglio Trunks torna indietro nel tempo di eh, 30 anni tipo 20 anni non mi ricordo quant'era il fisso e dopo fa più a volte avanti e indietro nel tempo ma fa sempre avanti e indietro nel tempo di 20 anni come se in realtà quello che gli permette la sua macchina del tempo è di spostarsi dalla sua dimensione temporale a un'altra dimensione temporale, che è quella di, della nostra storia principale di Dragon Ball, e non davvero di viaggiare nel tempo, ma che gli permette di viaggiare tra linee temporali già esistenti, ma che viaggiano in parallelo spostate. Cioè come se il suo presente coincida con il presente di vent'anni prima nell'altra linea temporale. Non so se sto incasinando le carte, ma... <ride> Proseguendo sul filone delle... Timeline multiple, multiple linee temporali dovute al viaggio nel tempo, che le biforca, poi si è dibattuto sul se. Chi ha viaggiato nel tempo, dopo aver fatto la sua modifica, ritorni comunque, come nel caso di Trunks, al proprio tempo immutato, o come invece succede in altri media, che invece ritorna nel futuro, al tempo in cui è partito, ma della nuova linea temporale. Ossia che se tu viaggi indietro nel tempo, non puoi più ritornare alla tua vero, al tuo presente, quindi tipo è un viaggio di sola andata, perché a prescindere non ritornerai più nel punto di partenza. Lo possiamo immaginare come un tu all'inizio torni indietro nel tempo lungo il tuo tempo, ma nel momento in cui tu lo modifichi, come diceva prima Rava, si crea un bivio e a quel punto tu sei nel bivio, quindi se torni avanti, non torni avanti al tuo tempo, ma torni avanti nel nuovo tempo che hai creato e quindi in questo caso qua tu non puoi più tornare al tuo punto di partenza ma tornerai per forza nel tuo futuro modificato
1: un'altra non posso chiamarla ipotesi perché deriva da eh, quei classici video divertenti che vedi su facebook o su youtube di quello che, che cosa succede al me della linea, di un'altra linea temporale è quel video di cioè il tizio sulla panchina stile forrest gump che si siede di fianco a una ragazza carina e diciamo prova ad approcciarsi ha in mano una scatola con un pulsante rosso e mi pare un un manuale di fisica e cose così e appunto quello che ha in mano è una macchina di tempo istantanea tipo degli ultimi 5 minuti e quindi lui prova ad approcciare questa ragazza e tutte le volte commette un errore fa una battuta sbagliata che la fa scappare via e allora lui decide di premere il pulsante e ricominciare dall'inizio per cercare di, di, di conquistarla si va avanti con le scenette vari tentativi più avanti, appunto, arriva al punto di dire che sta usando una macchina del tempo per riuscire a, a conquistarla e roba del genere, e lei gli fa anche le domande «Ma tu sei, sei esperto di queste cose? Ne sai? Oppure stai pigiando il pulsante a caso?» e Dice «Guarda, sì, eh, ho iniziato un po' a leggere questo libro, questo manuale di fisica, e lei dice «Ma sei arrivato al capitolo X?» fa no non ci sono ancora arrivato perché di che cosa parla Eh, parla del fatto che tutte le volte che premi un pulsante crei appunto una nuova linea parallela ma che però che cosa succede nella tua linea diciamo di partenza che il tuo te in quell'esatto istante muore improvvisamente e quindi lui ci rimane scioccato e c'è cioè, appunto diceva che questo capitolo era sul dilemma etico di queste scelte e infatti dopo si vedono una serie di spezzoni e scene di tutti gli universi, linee temporali precedenti, in cui appunto c'è questa povera ragazza che si vede questo ragazzo che le stava provando a corteggiare che a un certo punto muore completamente, gli si accascia addosso e lei inizia a urlare, però appunto 10 11 volte, tante volte, quanto è pronto il pulsante, niente, era carino, no, però per dire che appunto c'è anche questa specie di mini teoria del fatto di che cosa succede alla tua entità quando decidi di viaggiare indietro nel tempo in un'altra linea temporale. E niente, è un episodio carino, un video divertente, che se volete potete andare a recuperare.
0: Certo, ve lo lasciamo in descrizione dell'episodio. Si chiama One Minute Time Machine. Per andare a fare altri esempi, nel cinema recente, allora, tendenzialmente ad approcciare il problema sono molto i eh, cinecomics, ma perché nei fumetti stessi c'è molto il viaggio nel tempo. Un esempio l'abbiamo con... Eh, giorni di un futuro passato x-men dove lì non viaggi tu fisicamente ma è come se tornassi indietro con la coscienza quindi tipo nel film vediamo che Wolverine Hugh Jackman non torna indietro col suo corpo ma è come se possedesse il se stesso del passato e quindi la macchina del tempo in questo caso non trasmette il corpo ma trasmette solo la coscienza diciamo ed è ovviamente limitata dalla lunghezza della vita di una persona col fatto che puoi muoverti avanti e indietro solo nella nella vita della persona stessa e in questo film come teoria del viaggio temporale è quella del torno indietro, modifico e poi si ripercuote sul futuro quindi quando Hugh Jackman torna nel futuro il futuro è cambiato in base a quello che ha fatto lui nel passato sempre rimanendo in campo Marvel c'è il tanto discusso Avengers Endgame spoiler dove appunto saltano fuori i viaggi temporali e la teoria qua è che se riesci a tornare indietro nel tempo e non fare modifiche a quello che è successo, allora puoi tornare nel tuo stesso futuro. Dimmi se è corretto, Rava.
1: Sì, no, quella teoria lì è, secondo me, un misto di tutto. Esatto. Perché dopo alla fine tengono anche i principi della linea continua di quando Capitan America è sempre stato lì e poi si ritrova in fondo da vecchio.
0: Eh, esatto, perché lì appunto fanno un mischione, cioè sostanzialmente è che se la cosa è già successa, il tuo viaggio nel tempo è già successo, Allora se torni indietro nel tempo puoi rimanere indietro nel tempo senza modificarlo perché tu in realtà sei sempre tornato indietro nel tempo. Se invece torni indietro nel tempo e fai una modifica grossa che non era accaduta allora ovviamente crei un'altra linea temporale. Quindi il loro gioco ad un certo punto è quando devono ottenere della roba dal passato è vado indietro, la tolgo ma la riporto dopo averla usata esattamente nell'istante in cui l'ho tolta come se non l'avessi mai presa. Esempio, mi serve il diamante X... Costruito nella banca X, vado indietro nel tempo, lo rubo, poi però ritorno esattamente all'istante in cui l'ho rubato, riappoggiandolo sul piedistallo così che non scattino allarmi, non venga mai rubato e quindi come se non l'avessi mai fatto. Se invece, ovviamente altero, allora creo una linea diversa nel tempo che non è più quella che era prima. Lascia un po' confusi il fatto che appunto mischi queste due o tre condizioni diverse che si realizzino in base a diverse occasioni.
1: Un'ultima curiosità che non dipende tanto da film o altro, ma che appunto c'entra con i viaggi nel tempo e delle tentativi di provare se esiste o meno, si può dire così molto tra virgolette perché non è una vera prova scientifica, ma eh, nel 2009 lo scienziato Steven Hawking organizzò una festa, uno champagne party, quindi tutto organizzato con anche le riprese, C'era, eh, ci sono i video di questa... Festa proprio organizzata bene, tutta elegante con le, le torri di bicchieri di champagne, tutte cose così, ed era una festa indetta per i viaggiatori del tempo. E quindi li aveva invitati tutti voi viaggiatori del tempo, venite, ci facciamo una festa, ci facciamo una bevuta e, e vi saluto. Qual è la peculiarità di questa festa? Che gli inviti sono stati mandati dopo che la festa c'era stata. E quindi diciamo appunto: solo dei effettivi viaggiatori nel tempo sarebbero potuti arrivare effettivamente a questa festa. Purtroppo, Stivero ci è rimasto molto male perché nessuno si è presentato a questa festa. Quindi eh, è stato buttato via questa questa festa, tutte queste festività. Non non si è presentato nessuno e quindi le ha detto: Ecco, vedete, i viaggi nel tempo non esistono e non si possono fare.
0: Infatti, mi sembra di ritornare all'episodio, quello sulla vita aliena. Nel senso che hanno iniziato a pensare che forse il viaggio nel tempo è possibile, ma per qualche ragione non ce ne accorgiamo. Nel senso, magari, semplicemente, i viaggiatori nel tempo non sono interessati a venire indietro nel tempo da noi perché non hanno scopi o sanno che farebbero dei danni a venire indietro nel tempo e quindi non tornano da noi e quindi non ce ne accorgiamo. Oppure, proprio per le regole dell'evitare paradossi e robe strane, I viaggiatori nel tempo sono molto bravi a nascondersi e a mimetizzarsi tra di noi. O ancora, eh, per alcune teorie sul come può funzionare il viaggio nel tempo, eh, c'è la limitazione della creazione della macchina del tempo. Ossia, se la macchina del tempo è lo strumento che riesce a far viaggiare ciò che ha all'interno, immaginiamoci, le cose in un verso e nell'altro, finché la macchina del tempo non viene creata, tu non puoi viaggiare all'interno di questa macchina prima di quel momento. Esempio, se fosse stata creata nel 2000 una macchina del tempo, oggi noi potremmo tornare al massimo fino al 2000, perché prima quello strumento non esisteva e quindi non può portarci a prima della sua esistenza. Altra teoria è che semplicemente i viaggi nel tempo non possono esistere e quindi non è possibile beccare un viaggiatore nel tempo solo perché non può esistere il viaggio nel tempo. O ancora hanno pensato forse il viaggio nel tempo funziona allora sulle multidimensioni e quindi se noi inventassimo la macchina del tempo il tornare indietro nel tempo non sarebbe percepibile da noi perché in automatico tutti quelli che vanno indietro nel tempo dalla nostra linea temporale arrivano in altre linee temporali, sostanzialmente, creano e vivono in altre linee temporali e quindi noi non possiamo incontrare un viaggiatore temporale o tanti viaggiatori temporali perché sarebbe impossibile. O ancora che magari per sfiga, per la moltitudine di già esistenti magari linee temporali, nessuno è mai finito nella nostra o c'è finito ma non abbiamo mai capito che fosse un viaggiatore del tempo. Ci sono tutte le teorie occultiste per cui le antiche divinità egizie possano essere viaggiatori nel tempo, alieni o altro, però appunto sono più vaneggiamenti che prove o dimostrazioni che una o l'altra cosa siano vere. Perché appunto c'è anche la teoria che il viaggio nel tempo sia appunto solo uno spostarsi tra una linea temporale e l'altra senza crearla. Nel senso tipo in X-Men 3... C'è un personaggio che vede tutte le linee temporali contemporaneamente, ma non sa in quale si trova e lo capisce pian piano che avanza nel tempo perché si accorge di quale combacia con eh, il futuro che vede. Però in quel caso lì appunto esistono tutti i possibili futuri come parallele linee temporali, ma poi a seconda delle scelte e quello che accade solo tu eh, ti accorgi di essere in quella specifica.
1: Un'altra ipotesi che io avevo letto, eh, riguardo a, alla festa di Steven Hawking che è proprio secondo me la, sicuramente l'avranno detta molto più in gag che seriamente è che vedendo il problema e la paura dietro questi viaggi nel tempo che potessero creare dei problemi nello, nel continuum spazio-temporale Steven Hawking abbia ucciso tutti i viaggiatori temporali a questa festa e quindi ha detto ha fatto piazza pulita e, e l'ha fatta per questo gli, gli, era una trappola per, per averli tutti quindi c'è anche questa teoria qui <ride>
0: no questa mi mancava io più che altro la pensavo più come un paradosso perché se lui gli inviti gli ha fatti il giorno dopo e la festa ancora non si era tenuta allora non aveva neanche senso fargli inviti a quel punto
1: ma una, in realtà anche un'altra teoria che c'è è che gli inviti non eh, siano durati abbastanza nel tempo da raggiungere eh, i viaggiatori nel tempo cioè i volantini fisici magari se la macchina del tempo sarà, stata, sarà inventata è difficile pensare ai tempi verbali dei viaggi del tempo, è un casino. Sarà inventata <ride> nel 3000, magari i volantini non fanno in tempo ad arrivare al 3000 e che ne so, non sappiamo, i server di internet eh, si bruceranno e quindi anche il, se ha fatto dei post su internet si perderanno e quindi semplicemente nessuno eh, nel futuro eh, saprà mai dell'esistenza di questa festa. Quindi c'è anche questa ipotesi qua.
0: Mm. Sì, è complesso, perché appunto è troppo... col fatto che ancora non abbiamo la più pallida idea del come si possa viaggiare nel tempo effettivamente, se non con qualche teoria, né se sia davvero possibile, allora è, è tutto in mano alla teoria del... se quello allora potrebbe essere così, se quell'altro allora potrebbe essere cosà. Però è tutto troppo vago, cioè nel senso non abbiamo ancora nessuna neanche lontana certezza. Bene dai, direi che abbiamo passato abbastanza tempo eh, sull'argomento e non andrei oltre anche perché sennò oltre che vaneggiare ulteriormente su quale ci piace di più oppure quali teorie esistono che sono infinite praticamente perché con piccole variazioni se ne aggiungono e se ne aggiungono direi che possiamo portarci alla conclusione di questo episodio vi ricordo intanto che abbiamo aperto la pagina instagram potete lasciarci dei commenti sugli episodi domande dubbi Idee per altri episodi. Potete condividere con le vostre zie per fare buona impressione il nostro podcast, così anche loro diventano più acculturate e smettono di sostenere teorie complottiste. E per questo episodio in loop temporale lascerò il compito, l'onere e l'onore del consiglio a Rava.
1: Consiglio di oggi
0: assolutamente
1: non a tema con il Il tema dell'episodio perché si tratta di un film biografico un po' comedy, un po' drama. Sempre della serie noi in italiano traduciamo i titoli come ci pare perché il film in questione in lingua originale si chiama The Laundromat che quindi è la lavanderia gettoni. Però noi abbiamo tradotto con Panama Papers. Gli abbiamo dato un, un nome più incline a quello di cui parla però ci siamo presi questa libertà e appunto come dice il titolo in italiano È una specie di biografia, un se vogliamo definirlo docufilm, è molto tirata come definizione perché non è un vero e proprio documentario, però racconta effettivamente quello che è successo nello scandalo del 2016, quello dei Panama Papers, che per chi non lo sapesse è, diciamo, quando per una serie di informazioni che sono state rese pubbliche perché sono, sono riusciti a scovare tutti i manini, possiamo dire così, che stavano facendo di tutte le compagnie offshore: quindi quelli di creare conti all'estero in questi paradisi fiscali, e quindi diciamo è scoppiata questa bolla. Di frodi assicurative una sopra l'altra, tutte basate su queste nazioni che non presentano dei grossi sistemi fiscali e di tassazione, e quindi c'erano queste grosse compagnie che facevano delle aziende offshore proprio per rigirare e ripulire i soldi, ecco per cui il nome in inglese, e appunto questo film che è basato sul l'omonimo libro praticamente sul sul libro che racconta questi avvenimenti appunto effettivamente accaduti che partono appunto da un un naufragio di uno di quei battelli turistici in cui hanno perso la vita un sacco di persone e da lì eh, la vedova di uno di questi, questi poveri anziani ha iniziato a diciamo, seguire un po' le briciole di Pollicino perché voleva i soldi dell'assicurazione che non gli arrivavano perché c'erano appunto tutti questi giochi di, di assicurazioni e contrassicurazioni appunto per queste compagnie offshore e quindi lei pian pianino è riuscita a smuovere i pezzi giusti e a far cadere questo, questo castello di carta. Però appunto è un film molto molto bello con un gran cast perché ci sono Mary Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas tutti nello stesso film che fanno un, un buon cast e alterna questi periodi di diciamo comicità e la cosa secondo me è bella è che è tutto raccontato, tra virgolette, de, dal punto di vista dei ricchi imprenditori e dei ricchi eh, avvocati che hanno messo su questa cosa. Non dico che la spacciano come una cosa bella o un, quello che hanno fatto, però appunto te lo fanno vedere dal loro punto di vista che gli dà questo tono ironico e questo tono di simil commedia, che appunto secondo me è stato molto interessante come metodo di, di raccontare questa storia. Bene, detto questo, direi che per questo episodio è tutto speriamo vi sia piaciuto Eh, se volete tornare indietro nel tempo e scriverci un commento su Instagram consigliandoci questo argomento noi lo prenderemo sicuramente in esame per questa settimana è tutto un saluto da Rava e da Lanza bella